0: 我们继续今天的家庭教育节目《爱的教育》。今天还有一位嘉宾是大家熟悉的老朋友，我们的心理咨询师彭海萌。彭老师晚上好。晚上好，大家好。那今天一个小时的节目当中呢，我们要回答群里家长的问题。爱的教育 QQ 群 715521003， 欢迎大家的加入。记得我把这个家长的问题整理出来了。彭老师说问题真多是吗？对我看了以后我就惊了，这简直是一个标本，问题太多了。而且我一个感受就是，这个爸爸是一个很用力的爸爸。他说他的孩子呢是一个女孩，父亲自己描述是一个性格比较粗暴的。跟孩子妈妈分开五年了，将近。嗯，他说我想把孩子带好，可以为他做任何的事情。那以前我以为只要我一直陪伴在他身边，他就一定会理解我对他的付出。而实际上，多数的时候孩子是沉浸在自己的内心深处，一般不会跟我交流。我也曾经让孩子跟妈妈生活一段时间，我觉得会不会有改变？但是孩子呢，其实更不想跟妈妈一起生活。呃、嗯，爸爸说，除了我脾气有点暴躁，就谈到学习、聊学习、手机啊之外，其他都还好。我一直在跟他交流嘛。嗯、这位爸爸。他说的，我可能一直在做一些促进孩子封闭内心的事情。现在呢，又希望孩子能够对他敞开心扉。他现在回过头来想，他跟孩子的这个关系确实太难了。嗯，刚开始我说这个爸爸用力过猛，
1: 因为他说只要我一直陪在他身边，就一直怎么样，就是他一直都在。但是我感觉他是方向不太对的话，你越用力就越恼火，孩子会离你越远。嗯，嗯在这段里面我，我我实际上是比较担心那一句话，他说孩子多数时候是沉浸在自己的内心深处。我觉得这个孩子这个内心关起来，这个社交封闭起来，其、就、实是一个非常值得重视的问题。我们上来非常重视的，这个人要活在社会上，要有社交啊、哎。这个我比很多家长不一样，很多家长很重视成绩，首先要重视关系。人活在世上最重要的是关系，跟自己的关系怎么样，跟别人的关系怎么样，就是在一个孩子幼年的时候，如果他的抚养人简单粗暴，那么孩子跟抚养人打交道的时候，就会有许多痛苦的人际交往经历。比如他一张嘴，妈妈，呃，我不想吃饭了，不行，你必须要吃完，你看。你那么矮，你看哥哥多高？跟你说多少遍了，就是说孩子在这个社交中，就是我,我一开展社交我就挫败，所以一朝被蛇咬，十年怕井绳。我怕还是把自己关起来比较安全。我们要非常警惕我们的青少年还有幼幼儿哈，不太爱跟人打交道，就是你会觉得长大了自己就好了。其实我们幼年的这个关系哈，我们经常说母婴关系决定一生的关系。如果一个孩子他不太愿意跟人发展社交，比较封闭自己，你觉得他的生活的愉悦度、丰富度都不那么够，这生活的动力和源泉就不太。够。够了。经常家长说我这个孩子不爱社交，是不是因为小时候没带出去玩是不是因为什么什么？其实有个很重要的原因，都要去看孩子在家里面的社交情况好不好，家里有没有给他营造一个温暖的、值得信任的社交环境，让孩子对于社交充满向往。但是很有可能这个孩子从小跟爸爸的社交，可能跟妈妈两个都不是特别通畅。别人的行为，或者说孩子的行为，是被我们教会的，就是我们发出的信号是什么，人家会回馈你什么信号吗？所以这个孩子他把自己封的那么紧，他就是刀枪不入的
0: 意思，都别来戳我，因为你们太爱戳人了。那有一句话我也比较的注意，就是爸爸说他们其实是一个单亲家庭，嗯，他说所以我想把孩子带好，我想为他做任何事情。爸爸用力过猛会不会也跟这个有关系？出于补偿心理、内疚心理，觉得我没有给孩子一个完整的家，哦、我
1: 又当爹又当妈啊、嗯嗯，好多单亲家庭的家长都有。其实我也经常跟家长说的，不必带着那种遗憾去，一定要弥补什么。你要。要相信孩子天赋才能，他一定能承担得
0: 起他的命运。就是这个命运就这样，我们就一起去开开心心的去闯关好了。父亲焦虑的问题还很多，我们继续聊。这个爸爸有聊到说，他现在面临的最大的问题是孩子马上进入初三，他说这是一个非常关键的时候。最主要的问题呢是厌学，对学习提不起兴致兴趣，除了安排老师完成的作业，平时都不会碰一下书本因为对某一个老师不喜欢，他就会不喜欢这门学科。他如果孩子一直是这种状态，可能接下来面对的中中考就真的要输了，这个才是我真正在学习上着急的一个原因。各种原因导致家庭不和谐，我的孩子成长可能真的受到了很大的影响。嗯、这简
1: 直是一个普遍现象，初三的家长，嗯，哎呀，慌得要命，慌得要死。然后孩子呢，对于学习懒懒散散，搓一下动一下，反正多一个字绝对不写，能够把那个正份写完就不错了。他对于这个学习没什么热情，没什么愉悦感啊，没没什么兴趣。那你估
0: 计是什么原因造成的？每
1: 个这样的孩子。生命力都不饱满。就像一棵树一样，有的你看长得枝繁叶茂哈、啊，向着阳光雨露生长；有的就蔫儿哒哒的，就没精打采啊，脸色苍白啊，然后站在那儿也站不端正啊，坐也没有坐上，然后歪着斜着呀，内在生命力不饱满，他整个躯壳都是软塌塌的。他们从小开始都有一个强势急躁的抚养人，就是爸爸这一款。急躁就是爱吼、爱贬损，每次贬损孩子都是让孩子的内在力量损耗，而不是增加。强势也是一个大问题，强势他就要。要安排孩子的生命，他就要在孩子的领土上当国王嘛。然后孩子自己那个国王就只有被迫沉睡。一个内心没有自己的国王的人是个提线木偶，提线木偶就没有特别好的生命力，所以他对于自己的未来目标、我的任务，他就会显得无所谓嘛。
0: 哪个老师把我吼得凶，我多写两笔。他就是个奴隶，就是我，我是为别人而学习的，就是外在有刺激，我就会动一下；没有刺激，我就自己内心是其实内驱力
1: 不好、嗯。我们称为外在动机消灭内在动机，就是用外驱力太强的家长养孩子，他很容易把孩子的内驱力给消耗殆尽。好、呃、的，那
0: 后来父亲还有聊到就是手机成瘾的问题，如何管控这个手机？他跟孩子之间也发生了很多的矛盾啊！一位爸爸他的这个困惑跟苦恼，孩子初三了，是一个女孩。一个是跟父亲的关系特别的冷淡，还有就是爸爸觉得这个孩子的学习的内在动力真的没有看在眼里，急在心里。马上初三了，但是孩子还是一个为别人学习的状态，
1: 因为有点像那个黑人种植园里面，这个孩子就是黑奴，爸爸就是种植园主。其实这个庄园本来是孩子的，但是呢，这个孩子天天就是被吆喝，今天去棉花田，明天去甘蔗田，这个、孩子反正每天被赶着去,去，想不想去都得去。然后这孩子想说今年不种甘蔗、哦、不行，你知道什么？所以到后来这个你种不种甘蔗，你今年收成如何？明年要换成什么跟我什么关系？这是你种植园主的事儿，所以你把人家那个种植园主的位置给人家剥夺了哈哈，所以这会儿又着急
0: 。说如果管控就是管制孩子太严的家长，孩子最后一定他会学会逃避。我不需要做任何决定，如果我做了决定，我要对我做的决定负责。嗯、但是如果我没做好的话，那么家长怎么样、嗯？一定就是简单粗暴，我会迎接更大的这个暴风雨的到来。他们一般就会说：“我听你的安排，你叫我干嘛我就干嘛。”其实这是我们现在很头疼
1: 的问题，嗯、在。中学生里面，我们有一个词给到的他叫“空心病”。呃，说个难听话，就行尸走肉。就是这些父母把自己的意志，钢铁般的意志强加给孩子，从很小的时候开始。所以这孩子是空壳、嗯。到了中学以后，空壳你就要让他自己走了，空壳不想走，然后父母又很不高兴。嗯、我还是希望我们的家长能够从孩子很小的时候开始，把他还给他自己。那父
0: 亲有说到，就是他说孩子呢最大的一个问题在耍手机上，控制不住自己用手机的时间。有一次跟孩子起冲突，把手机砸了。那么孩子呢是。从家里翻出一个爸爸好多年的一个旧手机，抱到不松手，就是玩到简直就爱不释手一个旧手机。平时会用来听歌、看图片、看小说。他说我因为不想让他沉迷于网络，所以我现在家里都没有网络、没有电视。他每天会用我的手机从网上下一些图片、一些小说，通过蓝牙传到他自己的旧手机上。呃，以前我会说他，后来因为实在管不住，也没太管，只是呢会控制他用手机的时间。这个父亲在跟我描述这一段的时候，我说我看到一个孩子，就是可能。这个东西是他唯一的一个兴趣点了，然后他就拼命的把老爸就是那么多的旧手机里边找出一个能用的，用各种他能够会的方法传一些歌，传一些图片过去。我说我不知道为什么我会觉得有点心酸啊，这一段彭老师怎么看,你看、嗯？你心酸，他的爸
1: 爸不心酸，嗯、他爸爸就觉得他表现不好、嗯。看到这一段，我想起我们经常评一个评价叫“越掌控越失控、嗯”，不知道见了多少他们家里面斗智斗勇的桥段，买个信号屏蔽器啊，然后家里拔网线啊，为着拔网线半夜三更的在家里打。打架的呀，给孩子藏手机的，然后孩子又买新手机，孩子又上交一个模型，不知道闹多少问题。就是我们的所有的家长，包括很多学校，对于手机只有一个，就是赌。洪水来了，只有一条，我们要给它堵住。堵住以后，洪水又来了，我们再多加几个沙包，不停地堵堵堵堵堵。管他的，反正在我这儿初中三年，在我这儿平顺过了。至于这个孩子内在的状态，这个洪水他内在能不能自我处理、自我消化，怎么倾泻到哪个地方去，那个我不管。今天我有一个家长在说，就是老师就批评家长，就是说你们惯着孩子，你应该把手机给他收缴了。家长说，我收缴不了，孩子现在是目露凶光，你敢去收缴吗？话都不得跟你好好说一句，所以你要看这些条件。我们的厌学跟手机成瘾往往是在一起的，嗯、呃，老是去管手机就是头疼一头，嗯、oh, um. ，对，这个就好像孩子发烧了，来上个退烧贴。再上个退烧贴，来上个冰桶，再上个冰桶，哎，退烧了，退烧了。你把冰桶一撤开，它又起来了。但这个内在原因就哪个地方有炎症，我不知道，我也不对症下药。所以孩子的手机成瘾，它的内在部分哈，内在部分所有的成瘾行为是拿来干嘛的？就是用来消除痛苦、化解焦虑、找到
0: 价值感。
1: 对，让自己有价值感，让自己在现实社会中的失落、痛苦、虚无，在我玩手机的那个时候都没有，给我一些愉悦感、价值感。所以你叫。看我们的孩子在现实社会当中，他这些年来到底有多少的痛苦、虚无、无价值感？多年来不尊重孩子，呵斥、指责、强势掌控，所以孩子内心有极大的痛苦。痛苦产生以后呢，我们受不了这份痛苦，我们就会产生一点空虚感来覆盖其上。痛苦和空虚感会不时的弥漫上来，我们会觉得很难受。不要说孩子有成瘾行为，成年人一样的呀。成年人手机成瘾、韩剧成瘾、吸毒、酗酒，然后麻将一样的，都是用来呃让我们暂时跟。我们内心的焦虑、痛苦分开，或至少远离那份痛苦
0: 。所以，我们的家庭首先你要去看这个根源，就是我们说的，如果你的家是一个港湾，爸爸是一个很有趣的爸爸、嗯，那在生活当中跟女儿有很多的，除了学习之外，有其他更多的话题可以聊，有共同的语言，有一些高质量的陪伴，孩子在这个真实的生活状态当中，他觉得他是愉悦的，那么一定不会对手机上瘾。嗯，呃、我今
1: 天发朋友圈，我也说了一句话：，如果父亲能有这样高质量的陪伴，非常好。但是我另外一点就是，假如你不是。阳光，那我希望你至少不是暴风雨。就是爸爸妈妈，你如果做不到这么高质量的陪伴，减少创伤也是好的。但我们很多家里面高质量的陪伴呢，嗯、不是特别好。但是呢，创伤攻击、指责、说教、约束、强迫呢，又非常非常多。是因为在
0: 这个家里边，我实在太痛苦了，我必须有一个渠道让我的情绪有一个缓解，至少暂时麻
1: 醉一下，麻醉一下，还是比较像麻醉品。对，这是一个方面，另外一方面还就是自控能力，嗯、就是我现在有什么事更重要，我们的事就是重要、紧急、重要。要不紧急不重要，紧急哈等等分几类，但是他在这个划分上就不行，因为他内心力量不太够，他就哎呀我肚子好饿，我要先填饱，管他现在天大的砍头我都要先把蛋糕先吃了。我现在要做语文作业了，我把这个手机暂时放一放，反正这个视频停在这儿，我待会儿再看。那
0: 父亲有提到，就是孩子写作业的时候会一直听歌，如果说你能不能不听，一心一意的做作业，不要一心二用，那孩子就会说我想睡觉，而且我作业也写不下去，所以他最后他就说那就让他听吧。另外呢，这个父亲还有一个就是特别。不满意的地方是，孩子在时间安排上不太紧凑，他会把作业留在最后一刻去完成。基本上每一个周日的晚上，他都会赶作业。他说平时周一到周四他都会完成作业，但是一到周五他就会松懈，然后周六也会松懈一天。他说我是希望他把所有的作业都提前完成，然后复习预习做其他的一些题，但是不可能。他说孩子曾经这样表达过，在他所有的这个安排当中，无论我多好多快的把作业完成，反正我都耍不成。那我为什么要那么赶作业呢？还不如边做边刷。这个爸爸在自我反省，他说：“我估计我让他养成了这样的习惯。”另外，在暑假的时候，爸爸也反映说，暑假作业女儿说：“哎呀，我写不完。”他说：“要是以往呢，我会说，别人都做得完，你为什么做不完呢？”听了我们的节目之后呢，他终于变成了这样的一种说法。我只是问他：“那你可不可以做完呢？”如果是必须要完成的，尽量做吧。
1: 刚才说孩子写作业的时候要听音乐，我当时的感觉就是我在做特别繁重的工作的时候，我也特别想在旁边放点吃的。啊，就是人还是要犒劳一下自己，所以其实又有,有何不可？而另外，我们有一个说法，就是人的学习类型有听觉型、有视觉型、有动觉型。如果他的女儿是听觉型。那么他在做作业的时候，他要怎么？样？他的耳朵里要听点啥？这个也有可能哈，也有专家这样去讲。嗯，比如像我的女儿，她是一个动觉型，她原来小时候背古诗啊，她要蹦蹦跳跳的背古诗，她要背古诗的时候，一边背她要翻个跟头，嗯、呃，她反正身体要动起来。她特别喜欢做实验，做了实验，她那个知识点啊或者什么，她整个跟身体的感觉就在一起。女儿会觉得苦难的生活当中，我要有一点甜点。嗯嗯、总之就是，我希望爸爸你要知道，别人跟你不一样，就是你学习的时候你不要听音乐，但是别人有可能要听。然后说。做到作业呢，这个孩子好像有点拖延，但是我觉得人家还是做了的。嗯、你看这爸爸，我就希望他每天漂漂亮亮把作业先做完，全部都做完了，然后他再复习预习，还要做其他的、嗯，还要做其他的。对，所以人家孩子说我做完了，反正也耍不成，你有那么多要求
0: ，所以这是其中的一个误区，要提醒。这个时候还有小朋友的家长一定要注意这样子，就有时候孩子作业拖沓是你让他养成这个习惯的。记得曾经就是我的一个朋友，她是一个妈妈，她也特别的睿智，她说我不知道现在为什么家长陪作业会陪。到就是连命都要搭进去，说还是保命要紧、嗯。他说我当时辅导我的孩子的时候，我永远告诉他赶紧做完好玩、嗯、他说孩子就会去打篮球，跟小朋友提前约好，他就会很着急，就说妈妈我今天几点钟必须要去跟朋友们玩他妈妈说哎呀那你好好做作业赶紧去玩作业就从来没有让他担心过，所以这是一个良性循环。对，所以实际上我也从来不给我的孩子布置额外的作业，他能把学校的作业做完就谢
1: 天谢地，赶紧我们要下楼去散步了。应该说在孩子的小学生涯里面。或者整个生涯，我都希望我们家长要很重视孩子玩、自由玩耍、身体运动是一件非常非常重要的事情。我们的家长有时候是觉得写卷子太重要了，但是你一定要知道，对于一个儿童来说，劳动、运动、自
0: 由玩耍。非常重要。哎，这一块我们就跟手机又挂上钩了。为什么好多孩子就到了初中，爸妈就是你说的不敢去缴手机了？孩子眼冒凶光、嗯，我已经管不住了、嗯。其实这个爸爸他也有表达，他说：“你看，我基本上管不住女我女儿，他要翻旧手机出来，我也无可奈何，我只能控制他的时间、嗯。那最后干脆我们家不要网线，不要电视，我也不玩手机。就是爸爸就希望就做到这样一个地步，哎、失控了。哎，孩子因为觉得现实世界不好玩，没得玩、嗯，而且从小到大，我们跟大自然的连接、运动的连接都。都没有，所以好多家长说，现在我求孩子说，要不我们出去玩一下，要不我陪你去吃个大餐，要不我陪你看个电影。孩子说我不感兴趣。那只要我有手机就对了。对啊、嗯，一切就拥有了。原因就是在早期我们让孩子这个体验没有。呃，很多家长自己也没有。我发现很
1: 多家长的生活也挺无趣的，嗯、就是上班工作，我回来看孩子。我经常问这些中年爸爸妈妈，你的兴趣爱好是什么、啊、没有，生活好苍白。对于生活情趣，去感受生活之美、自然之美、人际关系之美，我觉得他是不太有的。他就只有一个，就是业绩、学习啊、工作啊，反正就是那个那个业绩。我经常就说这些家长，他们本人生活就没什么情趣和精神家园，所以跟孩子之间能聊的、聊能沟通的，就是不太有愉悦的
0: 部分。学习学习
1: 做没啊？考试考没考啊？来，我看一下月考单子呢。作文啊，你这个作文，然
0: 后就是很无聊、很窄，跟孩子的对话的这个内容，
1: 所以这个苍
0: 白、无聊、不好玩你说这孩子确实，他就只有玩手机啊，手机多有意思。家长肯定会觉得这个孩子这么。多问题一定是一个特别学习成绩啊能力都不好的孩子，但是其实你知道吗？嗯、这个孩子是一个学霸。<笑>爸爸说他的女儿是别人家的孩子，是一个学霸。他说考试的时候孩子学习压力会非常大，考不好怕考不好，各种焦虑睡不着，四五点钟就会起来看书。一到考试的时候，晚上很晚才会睡觉。我向老师打听过，他平时上课呢不会打瞌睡，但是我明显觉得精神状态不好，很疲倦，有时候烦躁。我会问他这些问题的时候，他几乎不跟我交流。问。也不会说，呃，面对这样的一个情况，孩子目前在重点线的成绩左右徘徊，我担心他会掉下来。我理解他的压力，只要在家里不说手机，不说学习，还是比较祥和的。总体来说，我的孩子就是别人羡慕的那种别人家的孩子，只是我长期对我家里这个别人家的孩子视而不见啊、呃。爸爸有这样的一个自我反省，关
1: 心这个孩子有考试焦虑，嗯，你要要考试了，担心自己考不好，四五点钟起来看书啊。我的天，这个时候你看意志力多强！我这个、孩子焦虑，对自己那个鞭子抽的好狠呢、啊，对自己下手好狠，所以他就是内化了爸爸对他的高要求。我
0: 一到考试，我必须拿出成绩来嗯。
1: 嗯，他也接受不了自己成绩不好，因为从小也没人能接受他成绩不好，就是说没人能接受他表现不好，没人能接受他有瑕疵，所以这些孩子就内化了别人对他的高要求，所以他也不接受自己有瑕疵。所以你会遇到有些孩子，他长大了，到了高中，到了大学，进了大学以后高。手如鳞，他就接受不了自己处在后面，所以会出现很多大问题。就是这些父母他对孩子的接纳、宽容、理解，他总体是不够的。所以我觉得这个孩子他对自己苛责。我也后面看了这个爸爸跟孩子的沟通，不好玩女儿说她喜欢画动漫，我跟她说，如果想画画，以后可以去考美术类、设计类的大学，但是前提是现在要能考上高中，拿到能上大学的第一张门票。如果以后中考败了，想去读一个好一点的高中，就要。需要付出更多的艰辛和努力。哎，人家跟你聊一下美术，聊一下画画，聊我的兴趣爱好，嗯，聊一下动漫人物，对、嗯，然后你就跟他说，哎，将来你要考个什么高中？哦，他们除了这个饭票，他们什么都不想。所以人家为什么要跟家长聊天？好无趣的。然后在这里面，你就会看到压力就来了。嗯、哎，聊个闲天也是压力啊、哎！你要考一个好一点的高中、大学，将来你才有出路，不然你就要逃考、嗯。所以这个孩子当然活在深深的恐惧当中。所以这些父母经常说，我们没有给他压力，我们说分数不
0: 要紧。哪有没给？就在这些点点滴滴当中。我们说家庭教育当中的很多教育的细节，就是你孩子今后他到底会走向何方，其实就是通过这个细节累积起来的、嗯。你刚才举的这个小例子，就是爸爸跟女儿的这个沟通，我们就可以看到他跟女儿的谈话就交流沟通，永远都在一个很窄的学习的范围之内。都在谈学习？对，谈未来。他对于女儿的未来有很大的焦虑，总觉得他女儿将来要逃口。大人的焦虑，我们说无助于孩子解决问题。曾经的一个嘉宾文老。他说他打出租车的时候遇到一个大姐开车不加塞儿也不抢道，我就问他为什么不急呀、啊？他就讲他一个月挣两三千，觉得可以了，不觉得少。跟他聊天的时候，他始终有着我能够觉察到的善意，不急，知足感非常的明显。那我就觉得他的家庭一定会很和谐。一问果然如此，孩子在其中成绩很好，他很开心。是孩子的成才让他满足，还是知足和快乐感恩让他培养出了优秀的孩子？嗯嗯我当时觉得文老这个故事真的非常的好，所以我想在结尾的时候把它用出来。彭老师做一个总结吧，怎么减少家长的焦虑？所
1: 以我刚才说那个父母他本身的那个焦虑急躁，他会极大的影响孩子的内心稳定性，觉察得到自己的焦虑。情绪。他现在已经觉察到了，嗯嗯，对，所以他要有一些调整情绪的小活动，然后
0: 让焦虑上来的时候跟女儿暂时分开，去调整一下自己的急躁情绪。好，放下焦虑。才是对孩子真正的好。我们要慢慢学会控制自己。谢谢彭老师，再见。再见。